0: Wie is er nu al blij dat hij gekomen is vanochtend? Oké, okay, de rest wordt vanaf nu blij. Nee hoor, je wil gewoon wat laat met je hand opsteken, dat snap ik wel. Oh Amen. Jongens, um, het is goed om in Gods huis te zijn. Um, ik heb een uh, woord wat, um, ja, waar we best over getwijfeld hebben om het te brengen of niet... Um, maar we doen het. Ja. Het zijn juist de leuke. Nou. Um, ik wil gaan. Uh, ja. Het komt. Uh, het, gaat, het gaat. Het wisselt wel eens hoe het gaat met. Um, nee hoor. Ik ben, als, je me, als je me niet valt. <laughs> nee maar staat stevig, denk ik. Hè? <coughs> nee, je staat niet stevig. Weet je wat? Ik heb hier een geweldige tafel. Een Bijbel kan beter tegen een stootje dan een computer, of niet? Nee, dat is goed. Dit is ook gemaakt voor Bijbels. Dus ik moet gewoon blijven bij waar die voor gemaakt is. Ik wil gaan hebben over de Duivel bestaat en hij haat je. En dat zal niet het einde van de boodschap zijn, van nou, veel plezier ermee. Maar ik werd echt ervan doordrongen van de week, want dit is um, een perspectief wat we moeten hebben, waar we aan herinnerd moeten, moeten worden, moeten blijven. <coughs> um, voor, voor, voor die tijd, ik, ik, wil, ik wil even kort wat zeggen. Um, woensdag is er, uh, gaan we de straat op. Dat gaan we eigenlijk um, uh, regelmatig. Um, Jin, moet je net, net nu weglopen? Jin? Oh, je had water voor mij. Oké, okay, dan zeg ik... <laughs> het is jammer, Dat ik het... Ja, Nou krijgt hij geen beloning in de hemel, want hij heeft iets gezegd. En, um... Nee hoor, hij krijgt van... Hier geef hem dubbel. Um... We gaan, uh, we gaan uh, elke twee weken eigenlijk al een tijdje... Uh, gaan we de straat op met uh, onze gemeente... Onze zustergemeente, de christengemeente Doetinchem. Zijn die Doetinchemers vandaag? Hey. Um, gaan we op woensdagmiddag in de straat op de ene keer in Zutphen de andere keer in Doetinchem. En deze week zijn we weer in Zutphen. Um, wil je meegaan, uh, meld je bij die, die ja, djinn die dus zo weer terugkomt met glaasjes water. Uh, meld je bij hem aan. Uh, hij coördineert dat een beetje. Het is, het is samen met de Bijbelschool die op de Bettelt is... Um, de Foundation for Life, dat we dat doen. En uh, dat, is, uh, dat is een opdracht voor studenten. Daar kunnen ze punten mee verdienen, studiepunten mee verdienen. En wij kunnen de hemelse punten mee verdienen. Uh, dus uh, woensdagmiddagen, uh, de straat op iedereen die, uh, die denkt, ik kan, ga ervoor. Meld je bij, uh, bij Jin. Mooi, hij komt hier langs lopen als illustratie. Ja, en ook uh, uh, zeer aan te bevelen... Um, <coughs> Uh, het zijn de bidstonden. Ik, 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 ja, ik moet het gewoon regelmatig blijven het zeggen. Uh, op donderdagavond het is het erg goed. Het is ja, wat ik zeg, altijd voor mij altijd een van de hoogtepunten um, van het gemeenteleven. Uh, het is echt een plek waar je vrijuit kan bidden. En waar God veel, uh, veel doet ook aan jezelf als bijeffect. Uh, het hoofddoel is om te bidden voor de stad, voor de gemeente, voor opwekking. Dat we de kracht van God zien doorbreken. Um, en het is, ik kan je zeggen, het is uh, gepassioneerd gebed. Het is. Uh, ja, ik heb veel, veel, veel bitzonden meegemaakt in mijn geestelijke leven. Maar dit, zijn, ja, dit behoren toch wel tot de toppers deze avonden. Um, of er nou weinig zijn of veel zijn, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar dit is, um, dit is goed. Dus ook als je zegt, van, ik wil leren, ik wil groeien ook in gebed en in voorbeden. Is het gewoon een erg goede plek om te zijn de donderdagavond in, uh, aan de IJsselkade. En uh, dan wil ik ook nog even, heel even zeggen. Um, ik heb uh, een tijdje geleden een oproep gedaan om... Uh, Vooral heel erg veel bezoek te gaan bij Willy Sumakut, die in het, in de, aan het revalideren is. En het gaat echt erg voorspoedig, hij mag een weekend al op verlof. Dus hij is nu, nu, nu thuis en hij gaat vanmiddag dan weer terug. Uh, dus dat is heel fijn. Nou, nou hebben we dus gezegd, ik wil dat we gaan over elkaar struikelen in de gang die zoveel bezoek krijgt. He? De Bijbel zegt, als je uh, een zieke die je opzoekt, dat is Jezus die je opzoekt op dat moment. Ik was ziek je hebt me opgezocht. Zover je het aan de minste van mijn broeders gedaan hebt, heb je het aan mij gedaan. En uh, nou, daar jullie, zijn jullie heel gehoorzaam in geweest. Want uh, de, ware, ja, de leiding van het revalidatiecentrum had toen gezegd... van, nou, Het wordt een beetje te gortig. Want jullie kwamen met allemaal gitaren en avondmaal. En, het, en met hele groepen tegelijk. En om Willy vond het geweldig. Maar ja, het verstoorde de rust voor de rest een beetje. Dus toen kwam er een brief van... Nou ja, ja het is heel fijn. Dus ook, dus kom, maar kom alsjeblieft wat minder. <laughs> en dan is het nu afgelopen. Ja, dat is goed. Ik vind het een geweldige getuigenis. Maar het, dus het was... Nu weer extreem rustig geworden daardoor. Dus um, laten we uh, laten zien dat we ook in balans kunnen zijn. Dus laten we in balans toch wel weer op bezoek komen daar. <laughs> Amen. Het is een het is, ja, ja, heel, zijn heel erg goede soort van um, problemen, zeg maar. He, toch? Uh, dus laten we dit doen. Uh, hij vindt het geweldig. En, zo, en echt waar, ik geloof echt dat zijn herstel... Gewoon dat we dat bespoedigen met z'n allen. Door die liefde die we daar brengen. En door gewoon die aandacht die we geven. Amen. Dus uh, hou dat in. Uh, maar let, let eventjes op de tijden. Um, dat je langs kan komen. Ik weet even niet wie dat weet. Um. En s'avonds. Oké, okay, 10 en 12, 3 en 5. En zes tot negen. Amen. Heel goed perfect. Oké. Okay. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor uw vrijmakende woord. En waar we zoveel al opgebouwd hebben in ons leven. En als, zijn we, net, als we net begonnen zijn, Heer, en eigenlijk onbewust is er zoveel ook al gebouwd op ons leven. Op het woord, Heer. Op uw uitspraken. U, u zegt dingen en we kunnen ze vertrouwen. En in Jezus naam ook wat u zegt in uw woord vandaag. Wij vertrouwen erop. Wij bouwen erop. We passen ons leven aan. In Jezus naam. Vader, laat uw licht overwinnen in de levens van iedereen die hier zit. Iedereen die ook dit hoort uh, via internet. Iedereen, de, iedereen die de aantekeningen hiervan leest. In Jezus naam, laat uw vrijheid komen van God. Laat uw licht komen. Laat uw waarheid komen. Hier we houden van u. Amen. Amen. Oké. Okay. In Ephesus 6, daar staat een verhaal over... De wapenrusting, daar hebben jullie misschien van gehoord. De geestelijke wapenrusting die we aan moeten trekken. En dan staat daar in vers 12. Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Uh, dus de, dus um, dat is heel belangrijk voor sommigen om gewoon te blijven herinneren. De vijand is nooit een mens. En um, de vijand is nooit... Um, een zondig mens, zelfs niet iemand die door de duivel gebruikt wordt, zelfs niet iemand die uh, volledig gekozen heeft om vijand te zijn van God. We, wij, wij worstelen niet tegen bloed en vlees. En nou, sommigen uh, vatten dit, deze tekst op, die zetten de punt zo, dat ze zeggen: Wij hebben niet te worstelen. Punt. Dat staat er niet. Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, staat er. Maar wel tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers van deze duisternis. En tegen de boze geesten in de hemelse gewesten, dus in de geestelijke wereld. Of je het nou leuk vindt of niet, je bent geboren in de strijd. En als Jezus niet terugkomt voordat wij sterven, zullen we ook sterven in de strijd. Amen. Ons leven lang hebben wij te worstelen, niet tegen bloed en vlees, maar tegen deze ongure types die net hier worden opgesomd. De overheden, de machten, de wereldbeheersers van deze duisternis. De boze geesten in de geestelijke wereld. Wij hebben daartegen te worstelen. Jezus heeft al gewonnen. Amen. Als wij uit onszelf zouden moesten worstelen zonder enige backup, zonder rugdekking, zonder bescherming. Als wij zelf zouden uh, optreden en uh, de duivel en al die boze geesten en alles wat er maar is aan zouden vallen of stand proberen te houden, zouden we binnen één seconde verpletterd zijn. Want de duivel heeft een aantal duizenden jaren meer ervaring dan wij. En weet precies hoe, de, hoe, hoe een mens in elkaar zit. En hoe hij ze moet verleiden, en moet laten vallen. En moet vernietigen. Het goede nieuws is: Jezus heeft gewonnen. En uh, een bekende, maar daarom juist misschien. Nee, wacht even. Een geweldige en daarom juist bekende. Vergelijking is. het uh, verschil tussen D-Day en V-Day. In de Tweede Wereldoorlog. Even een stukje geschiedenis. Die day was de dag... Um, wat was het? Even aan mijn hoofd hoor. 6 juni 1944? Klopt dat? Yes. Er zitten hier natuurlijk militairen bij, dus je weet, je moet alles uh, van de manketten naspelen de hele tijd. <coughs> dat was de dag dat de geallieerden landen op uh, de kust van Normandië, Frankrijk. En toen dat eenmaal gelukt was, en ze hadden daar het over, zeg maar... Gevestigd, ze, hadden daar, ze hadden dat weten te behouden. Toen was het duidelijk, vanaf nu, het, vanaf nu is het duidelijk, Hitler gaat verliezen. Maar het duurde vervolgens nog hier tot 5 mei 1945. En daarna ging het nog eventjes verder tot in Duitsland. Totdat uiteindelijk de vijand totaal zich had overgegeven en er geen strijd meer was. En wij leven geestelijk tussen D-Day en V-Day. Het is zeker, het is 100% zeker dat Satan verloren heeft. En dat hij gaat verliezen. Maar in de tijd tussen D-Day en V-Day, ongeveer een periode van een jaar, zijn er meer slachtoffers gevallen dan in de jaren daarvoor. De strijd is he zo hevig geweest. En datzelfde geldt dus nu voor ons. Jezus heeft gewonnen, de overwinning is behaald. En wij mogen in zijn naam die overwinning bekrachtigen. En het toepassen als het ware. Maar het is niet zo dat er geen slachtoffers meer kunnen vallen. Integendeel, ze vallen zelfs soms ontmoedigend veel om ons heen. Maar we, de, wij hebben gewonnen. Alleen de duivel moet zich nou overgeven. Die dag komt. De Bijbel spreekt daar ook heel duidelijk over in de openbaring. De dag komt. Dat er Satan gebonden zal worden. En interessant is, dan staat er dat één engel komt en die pakt Satan en die bindt hem voor duizend jaar. Staat er. Is dat niet interessant? We denken, soms denken we, oké, okay, je hebt God en je hebt Satan, ze zijn even sterk, dus maar even spannend wie er gaat winnen. Ik zal ze ook nog wat meer laten zien, dat het absoluut een, een vals beeld is. Satan is, naar nou wat we uit de Bijbel mogen opmaken, een gevallen engel, geschapen. Geen eeuwige. Geen eeuwige wezen. En als je dan uiteindelijk ziet dat er maar één engel nodig is om hem voor duizend jaar te binden. Eén engel. Terwijl er weet ik veel hoeveel miljoenen zijn voor de troon van God. Misschien is het een van de sterke. Oké. Okay, het staat niet bij welke engel dat is. Maar dat zette toch dat zet het voor mij. Dat is, toen ik dat lastig. Dat zette dat voor mij flinke perspectief. Ik zeg, wauw. Oké. Okay. Maar wij hebben te worstelen. Tegen die machten van de duisternis. Dat die reëel zijn, um, wordt hier in het westen, over het algemeen, uh, daar wordt zeer betwijfeld. Uh, we hebben zoiets, jongens, ja, dat was iets voor, voor vroeger. En in de middeleeuwen uh, geloofde iedereen er nog in. En, en dan worden de extreme voorbeelden gebruikt van de heksenjachten. En uh, dat je dan uh, een zwaar gewicht uh, aan je vastgebonden werd, zeg maar. En dan, als je dan blijft drijven, dan ben je schuldig. Als je zonk, ja, oké, okay, dan was je onschuldig, ja. Maar ja, niks meer aan te doen. Dat soort dingen worden er dan bijgehaald. <coughs> um, om te laten zien, het was toch allemaal vooral bijgeloof. Maar ga, um, en, en de grootste truc van de duivel hier, is, nou ja de grootste truc, nou een van zijn grote trucs, is om te, la om te laten geloven dat hij niet bestaat. En uh, ja, als je, als je het gemiddelde opinieblad opent of opinieprogramma bekijkt, dan is het toch vooral een sfeer waarin, ja, we gaan toch niet uh, dat, dat soort dingen serieus nemen. Uh, maar stap een beetje buiten de grenzen van de westerse wereld. En je zult zien dat deze dingen een dagelijkse realiteit zijn voor de meerderheid van de wereldbevolking. En ook niet alleen in de hoofden van mensen, al is het ook heel veel in de hoofden alleen. En is er is ook heel veel werkelijk bijgeloof bij. Maar er is ook de werkelijke macht van Satan, die, daar, hoef je voor hun, ja, daar hoef je ze niet om te overtuigen omdat daar werkelijk uh, ja, shamanen en tovenaars en medicijnmannen en toverdokters zijn. Die van het ene eiland naar het andere eiland uh, reizen zonder dat ze een boot gebruiken. Snap je? Omdat er werkelijk daar die machten zich uh, ja, manifesteren in, allen, uh, in alle soorten. Zowel voordoen als kwade machten als als goede machten. En het is voor ons belangrijk om te beseffen... Wie we tegenover ons hebben staan. Er staat in openbaring 12 vers 9. De duivel is hij die de hele wereld verleidt. Ik wil met jullie. Um, uh, gewoon heel even kort wat teksten, wat teksten lezen. En het eerste is Genesis 3. Het bekendste. Ja, waarschijnlijk het bekendste stuk in de wereld over Satan. <coughs> Een stuk waar, waar ontzettend, veel over, uh, ontzettend veel uit te halen is. De Genesis 3. Waar beschreven wordt hoe de mens in zonde valt. En er staat er in vers 1. De slang nu was het listigste... Gemeen slim, het listigste van alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En zij zei tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, je zal niet eten van enige boom in de hof. En hier komt de aard van Satan al naar boven. Hij is een leugenaar van het begin, hij is de vader van de leugen. En de gemeenste leugens zijn die dingen die niet extreem tegenover de waarheid staan, maar die net een beetje ernaast zijn. Die lijken op de waarheid, anders zou het veel moeilijker zijn om te geloven. God had niet gezegd, van enige boom mag je niet eten. God had alleen gezegd, niet eten van de boom van kennis en goed en kwaad. En Eva had het gelukkig goed door, hè? Die, gaf het, die gaf het antwoord, nee, God heeft alleen over die boom gesproken. En daarna zegt, zegt de slang in vers 4, de slang echter zei dat de vrouw, je zal geen zin sterven, maar God weet dat ten dagen dat je daarvan eet je ogen geopend zullen worden en je als God zal zijn kennende goed ...en kwaad. De duivel is hij die de hele wereld verleidt. Dus, wat zie je hier gebeuren? Hij trekt Gods woord in twijfel... ...en hij trekt Gods karakter in twijfel. God weet dat als je daarvan eet... ...dat je dan net als hem zal zijn. Oftewel, God is bang en voelt zich bedreigd... ...als je dat doet. hij, hij wil niet delen van zijn goedheid met jou. God wil jou niet geven wat hij zelf heeft... ...terwijl het juiste karakter van God wel is. Hij wil dat we als hem worden... ...alleen niet zonder hem... God wil dat we als Jezus gaan worden. We zijn bedoeld om gelijkvormig aan Jezus te worden. Om zijn beeld uit te dragen. Maar niet zonder hem. En de duivel biedt het nu aan. Word maar als God, maar zonder God. En de mens in al zijn technologische vooruitgang, die kan steeds meer op, voor God gaan spelen, maar zonder God. He, met al zijn genetische... ...manipulaties en wie weet wat, wat er allemaal nog meer gaat komen. Maar als het zonder God is... ...dan zijn we bezig te eten van de boom van kennis en goed en kwaad. De duivel is een leugenaar, de vader van een van leugen vanaf het begin. En hij is nog steeds geïnteresseerd om elke dag onze gedachten... ...net zo een andere kantje op te sturen. Zodat we misschien goede doelen gaan najagen... ...maar zonder God. Maar op een manier, zoals God, waar God van gesproken heeft. Dit is niet een manier. Vertrouwen op onszelf, in plaats van op wat hij zegt. De duivel zijn nog steeds ingeïnteresseerd. En je ziet dat Eva, de vrouw, zag dat de boom goed was om van te eten. Dat hij een lust was voor de ogen. Dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. Dat is heel interessant trouwens. Ehm. Voor degenen die het leuk vinden om thuis wat meer uit te zoeken. Lees ook eens 1 Johannes 2 vers 16. Daar worden drie dingen opgenoemd. Die precies matchen met wat hier staat. Er staat. Wat in de wereld is de begeerte van het vlees. De begeerte van de ogen en een hoogwaardig leven. Een trots leven. Een onafhankelijk leven. Precies wat hier ook staat. Met deze drie dingen. Goed om van te eten. Een lust voor de ogen. Begeerlijk om daardoor verstandig te worden. En de vrouw gelooft de leugen meer dan dat ze God gelooft. Dit is precies wat zonde is. We geloven de belofte van de zonde. We geloven de belofte van Satan. Boven dat we de belofte van God geloven. We geloven, ik heb dit nodig, ik kan hier niet zonder. En ik moet op deze manier moet ik het halen. Terwijl God zegt, je kan zonder. Of je kan juist op deze manier het wel doen. En wij zeggen, nee, ik moet, dat, dat, dat kan niet. <coughs> En dan zie je dat ze, e, ze eten, ze merken dat ze naakt zijn, ze schamen zich voor elkaar, ze schamen zich voor God, ze vluchten weg voor God. Allemaal kenmerken van een mens en van jou en van mij, zonder hem. We vluchten voor God, we vluchten voor elkaar, we schamen ons voor elkaar, we bedekken de boel. We bedekken wie we werkelijk zijn, met wat vijgenbladeren. We snappen niet dat God, niet dat God ons al lang doorheeft. God roept het ons, waar ben je? Zoals hij ook roept, tot Adam en Eva. God roept aan ons nog steeds, waar ben je? En als we dan tot verantwoording geroepen worden, dan wijzen we naar iemand anders. Of naar een omstandigheid. Of misschien naar de duivel. En hierdoor worden Adam en Eva uit het paradijs gezet. Maar er staat meteen, God kondigt meteen aan de belofte van overwinning over de duivel. In Genesis 3, vers 14, nou vervloekt God de slang, vervloekt God de duivel. Omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt onder al het vee, onder alle dieren van het veld, op, het, op je buik zal je gaan en stof zal je eten zolang je leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen jou en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en jij zal het de hiel vermorzelen. Dit is, is heel apart. God zegt. Stof zal je eten. Ik heb uh, ongeveer een jaar geleden. Uh, drie preken achter elkaar gegeven. Ook, uh, ook gegeven over. Uh, de tactieken van de duivel zijn als niet onbekend. En, en een belangrijk punt wat daarin naar voren komt. Is de, du de duivel slang eet stof. Nou wat is gemaakt uit stof. De mens wordt genoemd. We zijn, tot, uit stof zijn we gemaakt. Tot stof zullen we weer keren. Oftewel. De slang, de duivel eet van onze menselijke natuur. Van onze oude menselijke natuur. En als we... Ja, hij is een, kan, nee, geen kannibaal die eet. Nee, dat is een mens die een mens eet. Nou ja. Hij eet van onze menselijke natuur. Als jij je oude menselijke natuur de ruimte geeft. Dan, dan heb je als het ware een lokkaas voor Satan. En Satan eet daarvan. En wordt dik in je leven. Amen. De slang eet van je menselijke natuur. Aan ons is het dus om die... Oude menselijke natuur, dat vlees, zeg maar, gekruizigd te houden. Vanaf het moment dat we ons leven aan Jezus geven, als het goed is, als we ons bekeren, worden we voor ons oude mens. De slang eet stof, maar dan staat hier, ik zal vijandschap zetten tussen jou, Satan, en tussen de vrouw. En tussen jouw zaad en haar zaad. Uh, vrouwen hebben geen zaad de laatste keer, dat ik in mijn biologieboek keek. Waar, waar, waar wordt hier over gesproken? Wie is er geboren? Wie is de enige in de hele geschiedenis die geboren is uit een vrouw, maar niet uit een man? Jezus, Ta -ta 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 Jezus is de enige die genoemd kan worden het zaad van de vrouw. Toch? Toch? En Jozef had heel netjes gewacht tot het huwelijk. En dus dacht, dit kan niet van mij zijn. En besloot in stilte van haar te scheiden. En toen kwam de engel en zei, nee, dit is het werk van de Heilige Geest. Het zaad van de vrouw. En wat zal het zaad van de vrouw, wat, gaat, wat zou Jezus gaan doen? Zegt God in Genesis, duizenden jaren voor de vervulling. Wat is God al vanaf het begin van plan? Het zaad van de vrouw zal jouw slang, de kop, wat staat er? Vermorzelen. Jezus heeft Satans kop vermorzeld. Jij zal het de hiel vermorzelen, staat. Je zult tot een bepaalde grens, tot een beperking die God gesteld heeft, kon hij Jezus wat aandoen. En dat was het kruis, het plan van God. Als je dit boek, het Wonder van het Kruis, kennen, het onderwijs van Wilk en het geweldig wat hoe daarin naar voren komt. God was de regisseur van het Kruis. En de Satan dacht dat hij in controle was, maar God was het die de verlossing aan het bewerken was voor ons allemaal. En dat zullen we straks ook zien. De Satan kan alleen doen wat, wat, wat God hem toestaat. En hij kan niet verder gaan, hij kan niet over die grenzen heen. <coughs> Jezus heeft de kop van de slang vermorzeld aan het kruis. Amen. Kolossense 2 vers 15 staat. Jezus heeft de overheden en machten ontwapend. Openlijk tentoongesteld. En zo over hen gezegenvierd. En, en kijken met mij naar Job. Job. Een. En op Vers 6 is wat Job beschreef in het boek. Hoe geweldig goed hij leefde. En dan staat er in Job 1 vers 6. Op een zekere dag... Job... Even hebben we Ja? Zwaai even als je hem niet hebt. Jeroen, kom op joh. Lees maar even met Willeke mee. Die heeft hem vast wel. Job 1 vers 6. Op een zekere dag kwamen de zonen van God... Om zich voor de Heer te stellen. En onder hem kwam ook de Satan. En Satan is het Hebreeuwse woord voor tegenstander trouwens. En de Heer zei tot Satan: Van waar kom je? En de Satan antwoordde: De Heer van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. En toen zei de Heer tot de Satan: Heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij zo vroom en oprecht, God en wijkende van het kwaad. En de Satan antwoordde de Heer, is het om niet dat Job God vreest? He, heeft, u zelf, he, heeft u zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk van zijn handen heeft u gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Maar strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit. Of u u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. Zo ik geef je op een briefje, je de bescherming. Als je hem niet zo zegent, is het zo gebeurd met die toewijding van Job. En de Heer zei dat Satan, zie al wat hij bezit, zij in uw macht. Alleen tegen hemzelf zal je, je hand niet uitstrekken. Nou, en dit gebeurt, Satan komt nog een keer terug. En dan worden de grenzen nog iets opgerekt. Maar je ziet het heel duidelijk. Satan kan alleen doen, kan alleen werken binnen de grenzen die God stelt. Amen. Daarom kan Paulus zeggen in 1 Korinther 10 vers 13. Je zal nooit voor een bovenmenselijke verzoeking komen te staan. Want God zorgt altijd voor een uitweg. De druk zal nooit zo groot worden dat je wel moet zondigen. De verleiding zal, wel nooit zo, zal nooit zo groot worden dat je wel moet toegeven. Want God heeft de grens bepaald en zijn woord zegt het zal nooit bovenmenselijk zijn. Het zal nooit meer zijn dan dat je aan kan. En soms voelt het wel zo, want diezelfde Paulus schrijft één brief later, ik heb een bovenmenselijke verzoeking mee moeten maken. Maar dan schrijft hij nog vanuit zijn gevoel. Het leek boven mij hij had het wel doorstaan. Maar het voelde, het voelde dit is echt te veel eer. Maar hij had het doorstaan samen Hij zegt: ik vermag alle dingen in nu mijn kracht hebben, ik heb het doorstaan. Maar God stelt een grens aan het werk van Satan nou zijn er twee gedeeltes in de Bijbel die beschrijven, die de val van Satan beschrijven. En uh, er zijn, de, sommige theologen zijn het er niet mee eens en die zeggen ja, kan je dat wel zo zien of niet. Maar uh, ja, de meerderheid van de, uh, van de kerkvaders en, en de kerkgeschiedenis hebben dit toch duidelijk gezien. En ik ben, als je het zelf leest, ik denk ook dat het gewoon echt klopt. Dat in een beschrijving is van Satan. Dat is aan Jezaja 14 en Ezekiel 28. Dat is eigenlijk te veel om nu te lezen. Dus uh, als je huiswerken wil hebben. Dan is dat uh, geen enkel probleem. In Jezaja 14. Daar wordt gesproken. Uh, vanaf vers 12. Hoe ben je uit de hemel gevallen? O morgenster. In de Latijnse Bijbelvertaling is dat... Morgenster vertaald met Lucifer. En daar komt het woord Lucifer komt uit de Latijnse vertaling van deze tekst. Hoe ben je uit de hemel gevallen, o Lucifer? De zoon van de dageraad, hoe ben je uit aarde gevallen overweldiger van de volken? Nou, Dit gaat dus eigenlijk over um, de koning van Babylon. En Ezekiel 28 gaat over de vorst van Tyrus. Dus het gaat over aardse vorsten wordt de provincie uitgesproken. Maar wordt er wordt zo'n draai aangegeven op een gegeven moment... Dat, het, dat, het, dat, het, dat je ziet, het gaat over. En dit is, nou komt er een soort switch. Deze persoon, die koning waarover gesproken wordt, waarover de oordeel uitgesproken wordt, dat verandert in iets eeuwigs in één keer. En dan zie je da wat je daaruit kan lezen als je dit thuis is, wil lezen, Jezaja 14 en Ezekiel 28. <coughs> dan zie je dat, dus dat, dat Satan in de hemel heeft gewoond op de berg van de goden zogenaamd en um, dat hij uh, er zijn aanwijzingen, kun je er uithalen dat hij ook uh, aanwezig was, dat hij ook te maken had verantwoordelijk was voor um, iets muzikaals hè, voor het, want er worden, er worden voor allerlei instrumenten worden daar genoemd dus dat hij ook, sommige mensen zeggen nou, hij was waarschijnlijk in charge de, de aanbiddingsleider zeg maar maar dat hij dus trots geworden is, en dat hij daardoor door die, door die, door die trots, hij werd zonde, dat, dat werd er tot zonde. En hij dacht ik zal tot de hemel opstijgen, en ik zal daar mijn troon maken. En natuurlijk um, kon hij niet verborgen blijven. En is hij uiteindelijk kwam er oorlog in de hemel, zegt openbaring 12, en werd Satan op de aarde geworpen. En bepaalde God meteen ook vanaf het begin, Satan, je zal geoordeeld worden aan het einde. Maar dan staat daarin, en dat is wel goed om te lezen, in Openbaring 12. <tie> In de openbaring 12, vers 7. De openbaring, de laatste Bijbelboek, hoofdstuk 12. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak, en ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden. Amen. En zijn plaats werd in de, hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En een grote draak werd op de aarde geworpen. De oude slang, die genaamd wordt de duivel en de Satan, die de hele wereld verleidt. En trouwens, het woord duivel in het Griekse diabolos betekent aanklager, lasteraar. Is het is niet interessant dat als je een lasteraar bent, dat je dan de aard hebt van de duivel. De diabolos en de duivel en de Satan, die de hele wereld verleidt. En hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is verschenen het heil, de verlossing en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde, zijn Messias, Jezus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Wat doet duivel? Dag en nacht aanklagen. Als je thuis ook wil lezen, huiswerk, Zachariah 3, dan zie je dat een beeld voor je, dat de duivel ook daar iemand aan het aanklagen is en zijn kleren helemaal smerig en alles. De duivel probeert je voortdurend aan te klagen in je gedachten. Maar ook al heb je je zonde al beleden. Maar je bent nog steeds schuldig. Je bent nog steeds schuldig. Je bent nog steeds dit. Oh, je bent nog steeds niet goed genoeg. Je moet nog steeds dit. En dan staat er in Zachariah 3, zegt God. En nou is het afgelopen. De Heer bestraft jou. Ik heb hem uit het vuur gerukt. Hij is vergeven. Hij is schoongewassen. Jezus' bloed heeft alles weggenomen. De aanklager van de broeders. Satan klaagt je aan in je gedachten. Maar het bewijsstuk: jouw zonden zijn weggenomen aan het kruis. Die halleluja mag best harder. Amen. Zo is dat. En ze hebben hem, vers 11, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad dat in de dood. Hoe, wil je, hoe moet je overwinnen? Bloed van het lam. Woord van je getuigenis. Uitspreker van je geloof. En door je leven niet lief te hebben tot in de dood. Je leven moet je niet lief hebben. Zo overwin je Satan. Daarom verheug je jullie hemelen en wie daarin wonen. Waar zijn wij ingezetenen van, zegt de Bijbel. Wij zijn geen hamburgers, maar we zijn. En jullie kaaskoppen, jullie zijn geen cheeseburgers, jullie zijn... Amen. Geen dubbele whoppers. Oh, halleluja, ik heb honger. Jezus kon van stenen, kon hij brood maken. He? Is hier een steen, dan maak ik een whopper. Nee. Verheug je jullie hemelen en wie daarin wonen. Verheug je... Zo is dat. Nee, ja, niet schamen. Niet dan, niet dan schamen daarvoor. Dat moet harder. Dat moet de, de rest moet, moet schamen dat ze dat niet doen. Zo is dat, hè? Jij hebt gelijk. Joehoe! Amen. Yes! Verheug je, hemel die daarin wonen. Want Satan is uit de hemel geknikkerd. Maar wat staat er na? Wee, de aarde en de zee. Want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid. In kokende woede staat er letterlijk. Wetende dat hij weinig tijd heeft. Het is als de verslagen vijand, als de nazi's, die weten we gaan verliezen, laten we zoveel mogelijk schade aanrichten. Satan weet dat hij weinig tijd heeft en heeft grote grimmigheid. Hij weet, mijn tijd is op. En er is toch niks meer aan te doen, dus ik met de redder laat ik zoveel mogelijk mensen meenemen. Het is onvoorstelbaar het kwaad, wat daarin zit en wat erachter zit. Het is niet te bevatten voor ons, net zoals de goedheid van God ook niet te bevatten is. Maar God wil dat wij overwinnen. Door het bloed van het lam, door het woord van onze getuigenis en door ons leven niet liefhebben tot in de dood. Het <coughs> staat in 1 Johannes 5 vers 19, je hoeft niet alles op te zoeken hoor, ik weet dat het veel gebladerd is, het mag wel. Maar ik wil gewoon echt iets neerzetten vanuit dat woord. 1 Johannes 5 vers 19. Dus als je in openbaring nog was, een paar bladzijden terug. Dan ben je al bij 1 Johannes. Dan kom je bij Judas 3 Johannes, 2 Johannes, 1 Johannes. En dan het laatste hoofdstuk is hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5. En dan in vers 19. Dan staat er, wij weten. 5 vers 19. Wij weten dat we uit God zijn. En wij weten dat de gehele wereld in het boze ligt. Dus dat de hele wereld onder het kwaad ligt. Dit is een hele scherpe uitspraak. Een hele belangrijke uitspraak om te beseffen. Ergens anders staat ook in Efeze in 2 vers 2 staat, staat heel duidelijk dat iedereen die ongehoorzaam is aan het evangelie van Jezus... Die, die handelt overeenkomstig de overste van de wereld. En wij mensen, doordat we gevallen zijn in zonde, doordat we de leugen van Satan geloofd hebben in het paradijs, en wij dat regel, regelmatige basis, als we zonder de Heer leven, voor de leugen van Satan meer geloven en zondigen, hebben wij de autoriteit die God ons gegeven heeft, heers over de aarde. Hebben wij uit handen gegeven aan Satan. Ik vind het geweldig hoe, hoe Carla Veldhuis in de drama. ja, Ik heb een paar van die stukjes ook meegedaan. Wat dan hierover ging. Hè, dat, dat je zag je de werking de autoriteit. God geeft te maken, de aarde. En dan, en, dan, en dan krijg je iets wat symboliseert aan de autoriteit. En, maar zodra we de, de, de leugen geloven. Krijgt Satan krijgt de macht. Krijgt de mantel. Waarom is er zoveel kwaad en ellende op de wereld? Vragen mensen. Als God zo'n goede God is. Een deel van het antwoord, een belangrijk deel van het antwoord is, de overste van de wereld op dit moment is de duivel. Het is de genade van God dat het niet erger is dan dat het is. Het is de genade van God dat er een beperking gesteld wordt aan wat Satan mag doen. Maar wij zelf hebben door onze zonden, geven wij autoriteit aan Satan. Hetzelfde principe, hij eet van, hij eet stof, hij eet van onze menselijke natuur, hetzelfde. Dus de hele wereld ligt in het boze hoe lief en vredig alles er ook bij staat soms. Er zijn landen in de wereld waar het verschrikkelijk is en waar, waar, waar als het ware, ja, als je spreekt over hoe verschrikkelijk de hel is, dan zeggen mensen van joh, waar heb je het over? Dat, dat, is, dat is mijn dagelijkse realiteit. Ar de armoede en de oorlog en het onrecht. Wat er wereldwijd, wereldwijd heerst is, is ongekend. Dat is dus niet te bevatten. En we zitten hier in een redelijk veilige, bijna een soort enclave eigenlijk. Maar wereldwijd kun je zien, en door de geschiedenis heen kun je zien, wat er gebeurt als Satan de ruimte krijgt. Dat is de genade van God. Paulus zegt ook, bid voor de overheid, bid voor gezagsdragers, bid voor je land, bid voor alle mensen, zodat we een stil en rustig leven mogen leven. Bid, het is dus niet vanzelfsprekend dat er vrede is, dat er rust is. Het nou, is niet vanzelfsprekend. Vraag het aan God. God wil dat geven, God wil het geven. Gods koninkrijk is een koninkrijk van vrede en van liefde. Maar de hele wereld ligt in het kwaad, staat er. En daarom doet Paulus een hele bijzondere scherpe uitspraak. Bijvoorbeeld in 2 Korintiërs 6 zegt hij: je mag, je moet niet trouwen met ongelovigen. Want weet je wat er dan nou gebeurt? Dan is het alsof een huwelijk gesloten wordt tussen Christus en Belial. Dat is een ander woord voor de duivel. Oh, maar dat is toch gewoon zo, Het is een ongelovig, maar het is toch best wel lief. Ja, God heeft ze allemaal verschrikkelijk lief. Maar iedereen die zich niet onderworpen heeft aan de heerschappij van Jezus, heeft zich automatisch onderworpen aan de heerschappij van Satan. Doe dat, want omdat ze een slaaf zijn, omdat wij ook slaven zijn geweest. Want Paulus zegt, we zijn het allemaal geweest. We zijn allemaal slaven geweest van de zonde. Iemand die zich niet onderworpen heeft aan Jezus, zijn, en hem niet zijn, die heer gemaakt heeft, leeft nog steeds onder de heerschappij van Satan. En het is, het is verschrikkelijk om te beseffen. Maar wat er meteen bij komt, is God wil ons gebruiken. Om mensen over te brengen van het koninkrijk van Duitsland naar het koninkrijk van het licht. Hé, hey, ik ben geboren in een heel fijn Pinkstergezin gezin. En toch, ik heb ook onder de macht van Satan geleefd. Ik heb gehoorzaamd aan de zonde. Ik heb gehoorzaamd aan wat Satan me invluisterde. En ik, heb, ik begon te veranderen naar zijn natuur. En ik ben het als jullie, als jij je leven onderworpen hebt aan Jezus vandaag. Een tak is die boom toch ergens goed voor. Die uit het vuur gedrukt is. Ik stond in de fik. Door mijn zonde. Ik was onder invloed van Satan. Net zoals de rest van de wereld. En Jezus heeft me eruit gedrukt. En heeft me, mijn vuur geblust. En jullie allemaal. Voor jullie allemaal geldt hetzelfde. Maar de hele wereld ligt onder het kwaad. Het is erg belangrijk om dit scherp te blijven zien. En dan meteen erbij te denken, oké, okay, onze strijd is niet tegen die mensen. Wij willen juist die mensen redden zoals Jezus kwam om mensen te redden uit de macht van de eer die door de Satan overweldigd werd. Onze strijd is tegen die machten daarachter. En de aard van Satan, die zie je in Deuteronomium 25. Deuteronomium. Is het vijfde boek van de Bijbel. Vijfde boek. Geen Exodus, Leviticus, nieuw Deuteronomium. En hier herhaalt Mozes iets wat al eerder beschreven wordt in Exodus 17. Maar er staan, er er staan iets minder details bij. Hier, hier wordt het beschreven bij wat erachter zat: uh, dat gaat over de Amalekieten. Amalekieten was een volk. Um, en en de, Israël, de Israël. Die trok. Uit Egypte, van de piramides weg, dwars door de Rode Zee. En onderweg werden ze daar, in het begin al, aangevallen door Amalek. Dat was een volk. En eh, toen moesten ze, er moesten ze, was een eerste strijd die ze moesten leveren. En toen moest Mozes, misschien ken je het verhaal, moest Mozes op een, op een berg gaan staan. En zijn staf, dus als teken van de autoriteit van God, in de lucht houden. En een tijdje werden ze arme moe en er kwamen. Jozua en Hur die kwamen zijn arm ondersteunen. En zolang hij zijn arm omhoog had, won het leger van Israël. Jozua en zijn leger, sorry niet. Jozua vocht Aaron en Hur waren het. En toen hij zijn arm naar beneden deed, verloren ze. Nou, dat was, dat was deze strijd. En dan herinnert, als ze op het punt staan om het beloofde land in te trekken. Dus 40 jaar later, herinnert Mozes het volk eraan, vlak voor die sterft. Herinnert hij zich aan. Aan die strijd. En dan zegt hij in Deuteronomium 25, 25, vers 17: in De Bijbel staat vol beelden van de strijd tussen ons en Satan. En met name de oorlogen die beschreven staan in het Oude Testament. Um, toen Jezus gekomen was, het nieuwe verbond gekomen is, is het uit den boze letterlijk geworden om Strijd te leveren. En die, Oude Testament, die oorlogen in het Oude Testament zijn beelden geworden van een strijd tussen het Koninkrijk van het Licht Koninkrijk van en het Koninkrijk van Duitsland. En er staat hier in vers 17: Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht toen jullie uit Egypte getrokken waren. Hoe hij onder, u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed. Dus je hebt over vrouwen met kinderen, dus die wat langzamer liepen. Je hebt het over oudere mensen, die wat langzamer liepen. En die gewoon een beetje achteraan gingen. Die mensen die een beetje ziek waren. Die, ja oh, ga maar vast, ik kom er zo aan. Die een beetje achteraan liepen. Amalek springt uit van achter de rotsen vandaan. En snijdt de zwakste van het volk de keel door. Hij isoleerde ze. Het, kan, het woord kan ook isoleren betekenen. Terwijl jullie vermoeid en uitgeput waren. En hoe hij God niet vreesde, Dit is het laagste van het laagste. Wat je kan doen als vijand. De zwakste in de achtergoede afsnijden mensen die niet eens bezig waren met oorlog voeren. En dit was de reden waarom ze tegenin moesten gaan. En dit is een beeld van Satan. De zwakste, het zwakste. Het zwakste punt van je leven. De zwakste personen van een groep. Op het moment dat je vermoeid en uitgeput bent. Op het moment dat je zwak bent. Dan komt hij. Maakt hij af. Het laagste van het laagste. Wanneer wil Satan mensen vernietigen als ze het zwakste en het kwetsbaarste zijn? Kijk naar Mozes. Mozes, de verlosser. Satan voelde aan, hey, God gaat iemand, er wordt iemand geboren die het volk gaat bevrijden. En hij staat er: geeft farao in, maak alle baby's af, alle kinderen onder twee jaar. Bam. Kinderen onder twee jaar. Jezus werd geboren, hetzelfde. Herodes laat alle kinderen afmaken. Mozes en Jezus ontsnappen allebei door de hand van God. Maar. De aard van Satan is iets als het in een embryo-stadium is, als het in een baby-stadium is af te maken. Jouw baby geloof. Je bent net maar, net maar begonnen. Je bent net maar bezig. Je zet je eerste stapjes. Je bent nog kwetsbaar, je bent nog wankel. Het hart van Satan wat hij het liefste heeft, is je afmaken op dat moment. En kijk eens letterlijk, wat is de meest onveilige plek op de aarde? Het is verschrikkelijk, maar dat is de baarmoeder. Waar de meeste mensen gedood worden. Het hart van Satan is iets pakken op het kwetsbaarste moment. Als je moe bent, als je al heel veel gehad hebt, als je uitgeput thuis komt, dan komt die verleiding om uit je slop te schieten. Of om even iets te kijken wat je niet moet kijken. Als je echt... Oh, je hebt zoveel meegemaakt. En dan komt de verleiding. Om negatief te spreken. Om mee te roddelen. Om mee te oordelen. Als je zoveel al hebt doorstaan. En er komt net nog die broeder of zuster uit de kerk bij. Die iets loms tegen je zegt. Op dat moment... En daarom zegt God, wist de herinnering aan Amalek onder de hemel uit. En in Exodus staat, de Heer heeft een strijd tegen Amalek, Amalek van generatie op generatie. God is liefde, God komt op voor de zwakken, God is de vader van de wezen en de rechter van de weduwen. God is de bedenker van gezond socialisme. Opkomen voor de zwakken is niet het idee van Wouter Bos of, of Den Uyl of Lenin of Marx. De gezonde vormen van het hart van God. Het evangelie. De vader van de leugen. Hij voedt zich met de menselijke natuur. We geven hem ruimte. Als we geloven in de belofte van de zonde. We geven hem ruimte. Als ook als we niet vergeven, zegt de Bijbel. Geef de Duivel geen voet. Door je conflicten uit te spreken op de dag zelf, nog dat ze ontstaan. Als je dat niet doet, dan geef je hem topos. Dan geef je hem gebied. In je leven. Ruim je hart zo snel mogelijk op. Blijf dicht bij God. En hij komt. Hij gebruikt alles. In je gedachten. Om je op dat op op pad te brengen. 1 Timotief 4 vers 1 staat er. Mensen zullen God verlaten. Doordat ze leringen. Onderwijs van boze geesten zullen volgen. Satan kan heel goed doctrine's bedenken. En leerstellingen. En dan zijn er de bekende voorbeelden van de verschillende godsdiensten die er zijn op aarde. En ik weet dat dat een hele scherpe uitspraak is. Maar het woord van God zegt er is één weg tot de vader en dat is Jezus. En we houden van iedereen. We houden van hindoes en van moslims en van haar Krishna's. En van um, wie je ook maar hebt. Maar we moeten heel duidelijk zijn. Wij geloven wel. In alle nederigheid. Maar we geloven. God heeft ons dit laten zien. En met respect. Respect voor de mensen. Trekken we wel ten strijden tegen machten die daarachter zitten. En de wijsheid die God ons geeft. Leringen van boze geesten. Maar dat kan ook zelfs nog onder het etiket christelijk christendom. Kunnen er ook leringen van boze geesten volgen. Bepaalde zeggen van ja mensen die het huwelijk verbieden. Of die... Wat dan ook, of, of mensen die, die de vrijheid, die de genade misbruiken om te zeggen, nou ja, dus je mag heel veel zondigen. Die voorbeelden noemt hij allemaal. God, de, de duivel probeert alles om een leugen in je te planten, om je van God af te houden. Om je te laten zondigen, om te zeggen, het is allemaal niet zo erg. Nou, Jezus kwam. Jezus kwam om ons te bevrijden. En de Satan verzocht hem in de woestijn. Hij bood hem van alles aan. En dan zegt hij aan het einde van zijn, aan het einde van zijn leven bijna, zegt hij, de Satan die komt bij mij, maar hij heeft niks aan mij. Hij kan geen opening in mij vinden. Hij heeft het geprobeerd. Hij komt zelfs met het woord van God en hij verdraait dat. Maar hij kan geen opening vinden in mijn leven. En dat is Jezus, onze held, die de duivel overwonnen heeft. Die niet toegaf, ook al werd hij verleid en verzocht op dezelfde manier als wij. Hij kent alle, alle dingen die wij meemaken. Daarom kan hij ons zo goed begrijpen. Hij zit niet op zo'n wolk van. Nou kan je dat niet eens. Hij heeft het zelf meegemaakt. Hij heeft zelf al gevoeld wat je gevoeld hebt. Maar zonder te zonder. En daarom is hij een goede hoge priester. En kan hij kan je bemiddelen. Hij weet precies wat je voelt. En hij kan je begrijpen. En hij heeft aan het kruis. Door jou en mijn zonde te dragen. De kop vermorzeld van de slang. En er staat in de Bijbel. Dat wie in Jezus is. De boze heeft geen vat op hem. Even kijken waar er staat. Ik heb het niet opgeschreven. Schiet mijn auto binnen. Er staat er echt in Johannes. Vijf vers. De boze heeft geen vat op hem. Staat hij? Nou, als u hem opzoekt. En dan roept u hem als u hem heeft. Vers 18. Oh ja. Ja, nee, dat was hem. Dat was hem is kwaad. Heeft geen vat op hem. Heel goed. Vers 18. Oh Amen. Heel mooi. En weet je, een heel mooi verhaal, wat dit laat zien, is het verhaal van Biliam. Nou, een mooi en tragisch verhaal. En dat kan ik ook niet lezen. Het staat in Numerie 22 tot 24, als ik het goed heb. 23 tot 25, die hoofdstukken. Biliam wordt gehaald om het volk Israël te vervloeken, maar omdat er geen ingang is, kan die vloek, die wordt uit zijn mond komt, of op wat voor manier dat het dan ook gaat, hij kan, hem alleen, maar, hij kan alleen maar zegenen. Hij kan alleen maar zegenen. Want wat God zegt, dat kan niet vervloekt worden. En wat Bilian dan daarna doet, is hij zegt tegen die koning die hem inhuurt: vervloek dit volk voor mij, want anders winnen ze van me. En ja, weet je wat, ik kan ze niet vervloeken. Maar wat je moet doen, is stuur de knapste chicas het kamp in: in bikinis. Hey, uh, rustig aan, ik blijf hier vooraan, hè? En hij zegt, weet je wat, ik kan ze niet vervloeken, maar als jullie nou, als, als die mooie meiden nou de mannen verleiden om te gaan zondigen en de afgoden te gaan dienen. Weet je wat, dan komt die vloek, poof, komt zo binnen. William werd uiteindelijk gedood. Maar het volk deed dat, die, de Israël gaf toe en er we, ik weet even niet het getal, maar een in in paar tienduizend mensen omdat ze onder de bescherming van God vandaan liepen. Weet je wat? God beschermt je. Maar daarbuiten is de druk zo hoog. Als je erbuiten stapt. De vernietiging slaat toe. Er is een... God beschermt je. En ook als we een keer de fout ingaan. En God heeft geduld. Maar volharden we... In het loslaten van God. De druk is hoog buiten. En als Satan je niet kan vervloeken, dan zegt hij, nou dan probeer ik in een positie te krijgen dat ik hem wel kan vervloeken. Aan ons is het. Eigenlijk, we hoeven niet heel veel te snappen. Ik heb dit nou allemaal dingen genoemd om te laten zien, dit is wie er tegenover ons staat. En daar bellen die chicas al, Jin, hey. De Eskimo's, ja, die willen. Goed zo, ja. Goed zo, man. Eskimo. Sorry. Ik zeg al deze dingen, en het is goed dat we iets weten. Maar we hoeven op zich niet heel veel kennis te hebben over de duisternis om te kunnen verslaan. Wat we moeten hebben is een hart wat in de fik staat voor Jezus. En wat zegt, ik blijf kosten wat kost dicht bij Jezus. En laat Jezus die strijd maar voeren. Door ons heen soms, of om ons zonder dat we het weten. Waar het om gaat is, dus blijf dicht bij hem. Wees gevoelig voor de heilige geest. Besef wie tegenover je staat. Wees niet bang voor de duisternis. Dat is heel belangrijk. Als hij je bang kan maken, dan heeft hij je te pakken. Als hij je bang kan maken, als je geïntimideerd bent... Dan zul je, zul je verlamd worden en zul je niet de stappen zetten die God wil dat je zet. Wees niet bang, maar wees aan de andere kant ook niet overmoedig. Dat doen we wel even. Er wordt in de Bijbel wat ook gewaarschuwd tegen overmoedigen die lasteren wat ze niet kennen. En die zomaar maar, oh ja, de duivel dit en de duivel dat en ik zal wel eens even dit en ik zal wel eens even dat binden en dat binden. Dat is ook overmoed. Is net zo gevaarlijk aan de andere kant. Maar in nederigheid hebben we de autoriteit... Om waar God ons dingen laat zien. Om de woorden van God uit te spreken. En duisternissen doen verdwijnen door het licht van God. Over een situatie uit te spreken. En God die pakt onze woorden. Die door de heilige geest gesproken zijn. En die maakt dingen die er niet zijn. En daarmee kunnen we de Satan binden. En de machten binden. In relatie met hem. En wat belangrijk is. Het belangrijkste is dicht bij hem blijven. En geen ruimte aan hem geven. Door zonde, door seksuele zonde, door bitterheid, door welke, leugen, welke belofte van de zonde maar ook maar te geloven boven de belofte van God. Door geen onafhankelijkheid in ons toe te laten, is, door geen trots toe te laten. Hetzelfde oordeel, er staat dat als wij opgeblazen worden, als we trots zijn, dan vallen we in hetzelfde oordeel als dat de duivel krijgt. Als we denken, we kunnen het zelf wel, ik heb niemand nodig, ik heb God niet nodig. En door ons leven vrij te houden. Ook van smetten van het occultisme. Wanneer zijn mensen, we vertellen over Amalek, wanneer zijn mensen kwetsbaar? Als een dierbare overleden, overleden is. Als iets verschrikkelijks gebeurd is. Wat willen die mensen? Die willen antwoorden. Die willen nog even contact. En wat zie je op tv? Het is, ik vind het, het is echt niet te bevatten dat er gewoon miljoenen mensen naar kijken op dit moment. Dat, 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 dat RTL vier uh, char en weet ik wat die gasten uitzetten. Wat doet Satan? Hij doet zich voor als een engel het licht. Hij zegt, ik ben je opa, ik ben je dit. En het is verschrikkelijk. Mensen zijn op kwetsbaarst, een van de kwetsbaarste momenten van hun leven en hij pakt ze. Amalek moet uitgeroeid worden. En wat gebeurt er, mensen? stellen zich open... Voor demonen, voor boze geesten. De Bijbel zegt heel duidelijk, zoek geen contacten met waarzeggende geesten of geesten van doden. Omdat het de duivel is die zich voordoet als een engel van het licht. Jezus heeft de kop vermorzeld. Jezus heeft gezegenvierd. Aan ons is het om terrein in te nemen voor Gods Koninkrijk. En de staat... Je schiet me nu spontaan te binnen. In Romeinen. 16. Vers 19 en 20. Uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. En over, over u verblijf ik mij dus. Maar ik wil dat jullie niet alleen wijs zijn tot het goede... maar ook onbesmet van het kwade. Als wij wijs zijn in het goede... En ook onbesmet zijn van het kwade. Dan zal de God nu, de God van de vrede, zal weldra de Satan vertreden. Maar hoe, hoe zal die de Satan vertreden? Hoe staat dat daar? Door welk middel gebruikt hij om de Satan te vertreden? Onder uw voeten. Welk lichaamsdeel van Jezus? De voeten. Onze voeten. God wil ons gebruiken als we wijzen dat het goede en onbesmet van het kwade. Hij wil ons gebruiken om Satan, de kop van de Satan verder te vermorzelen en in te trappen en die Amalek uit te roeien, die herinnering onder de hemel uit te wissen. Jezus zegt, ik heb je macht. Ik zag een Satan als een blikje wat de hemel vallen. Ik heb je macht gegeven te, te treden op slangen en schorpioenen en op de hele legermacht van de vijand. En niets zal ons enig kwaad doen. En ergens anders staat, als onze gehoorzaamheid aan God compleet is, dan zullen we klaarstaan om alle ongehoorzaamheid aan God af te straffen. 2 Korinthe 10. Dus willen we autoriteit hebben. Zoals Jezus die had. Om de macht van duizend te verbreken. Om die amalekieten uit te roeien. Het begint met onze gehoorzaamheid. Als het compleet is. Kunnen we alle ongehoorzaamheid die we om ons heen zien. Hé, hey, dat is niet in lijn met wat God wil. Hé, hey, dat is niet zoals God dat wil. Hé, hey, wat is dat? Dat wil God helemaal niet. Bam, 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 bam. Niet mensen, hè? let op. Hè? Niet zo door de school lopen. Hè? Maar geestelijk. Amen. Zullen we gaan staan? Vader God hier. Ik wil je vragen je ogen te sluiten. Gewoon even voor jezelf. Vader, in Jezus' naam, Heer, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht, Heer. Vader, u zegt, Heer. U zegt dat u ons macht heeft gegeven. Over de lege macht van de vijand. Om onder onze voeten slangen en schopjoenen te vertreden. Niets zal ons enig kwaad doen. Vader, we beleiden, Heer. We beleiden op dit moment, Heer, Dat we niet overmoedig zijn, Vader. Heer. We bekeren ons van overmoed, Vader, en van lichtzinnigheid, Vader. En in Jezus' naam, Heer. We beseffen de ernst van de strijd, Vader. We beseffen, Heer, de druk Heer, die er is. En we beseffen dat we zonder U nergens zijn. We beseffen dat U onze toevlucht bent, dat we naar U toe moeten rennen, Vader. Om vrij te blijven van de vloek die overdag vliegt. Voor de pijl die s'nachts en overdag treft. Dat we dicht bij u moeten blijven vader God heer. Maar vader we, zijn, we verklaren ook dat we ons niet laten intimideren door de vijand heer. We verklaren ook dat we niet bang zijn vader. Want in u Here zijn wij meer dan overwinnaars. In Jezus naam heer. Verklaar ik dat het uw wil is en dat die wil zal gebeuren op dit moment in deze gemeente, in onze harten. Ik verklaar dat het uw wil is dat de Satan geen vat heeft op ons. Dat we zijn als een glibberig stuk zeep wat hij niet kan pakken in Jezus naam. Dat is uw wil en zo zal het zijn. Ik verklaar in Jezus naam dat er geen ingang zal zijn voor de vloek in ons leven. We verklaren in Jezus naam heren. Dat u wilt dat we niet alleen wijs zijn tot het goede, maar ook onbesmet zijn van het kwade. En vader, Heer, waar er een besmetting is en een besmetting heeft plaatsgevonden, spreek in onze hart op dit moment, Vader. En waar u dat naar boven brengt, dan gaan we dat zo beleiden. En in het licht brengen. We gaan ermee breken. We gaan ons afkeren in Jezus' naam. Vader, ik bid, Heer, als er dingen zijn die ons vasthouden, God, Heer. Dat u komt en u spreekt in ons hart vader. Als er een smet is vader hier met het duisternis, met occultisme, met de waarzeggerij. Wat we nog niet beleden hebben. Kom op dit moment heilige geest hier. We danken u dat we niet, niet hoeven graven en, en al het, heel een uur moeten stilzitten voordat u het zegt. Heer en dank u wel dat U heilige geest gewoon nu kan spreken vader. In Jezus naam heer. Waar de bitterheid is vader. We hebben ook vorige week over gehad, over hebben het oordeel, Vader, waar dat er is, nog is, Vader. Waardoor we een oordeel over onszelf halen, Vader, spreek hier. In Jezus naam. En wat u gaat doen, heer, is u gaat ons vrijmaken, Vader. U gaat ons vrijmaken. Zij die nog niet vrij zijn hier, we gaan vrij worden vandaag, heer. We gaan gereinigd worden door u, heer. U gaat ons schoonwassen. In Jezus naam. Elk werk van Satan. Heer Heer, ook de voortdurende aanklacht in gedachten. Voor mensen die rij met U leven. Die heilig leven vader. Maar die voortdurend aangeklaagd worden. En door schuld verlamd worden. In Jezus naam vader. Kom op dit moment. We verbreken deze leugen in de naam van Jezus. En in Jezus naam, Heer, ook alle intimidatie door de vijand en elke angst, Heer, die ons lam legt. We danken u, heren, we gaan staan in uw belofte, dat we in u de Satan onder onze voeten zullen vertreden, in Jezus naam. Ik wil dat je nu op je plaats waar je bent, dat je bidt, alles wat God op je hart legt, naar aanleiding van deze boodschap. Maar als het gewoon goed zit dat je voelt vrede en rust. Dan is het gewoon goed. Geen probleem. Bid dan maar gewoon in het algemeen. En dank God dat je vrij bent. Dat je vrij bent. Van welke besmetting dan ook. Dat je onbesmet bent van het kwade. Ga hem danken. Ga hem prijzen. Zeg, dank u Heer. ze yes, hebt me gered Heer. Maar als dat niet zo is. Als je op een of andere manier een bedrukking voelt. Wat voor manier dan ook. Dingen die ik genoemd heb net. Of die ik niet genoemd heb. dan Op dit moment praat met God. Hij is hier. En hij hoeft maar dit te doen. En je bent vrij. Maar hij wil dat je het wilt. Hij wil dat je de oorlog verklaart aan Amalek. En geen verbond sluit. En die denkt van nou laat maar leven. Ja wat is te moeilijk, het is te zwaar, is te veel gedoe. Niet voor de makkelijkste weg kiest. Maar dat je zegt in Jezus naam. Je verklaarde oorlog aan deze vijand van God in mijn leven. Wat het ook is wat je ruimte heeft doe geven. Praat met God op dit moment. Dank u wel. Dank u vader. Dank u wel vader. Laten we dat allemaal doen. Ik wil vragen. Als je, als je klaar bent met praten met God vanuit je hart. Dat je, ik wil vragen dat je in tongen bidt. Spreek in tongen. Spreek in geheimenissen. Zegt de Bijbel. Eh. Um, uh, geen mens verstaat het, maar God verstaat het. Door zijn geest spreken we geheimenissen. En we bouwen onze geest daarmee op. En we activeren het profetische. We prijzen in God. U bent goed, Heer. We danken u voor vrijheid, vader. We danken u voor waarheid, vader. Dank u wel. Dank u wel. Ik wil vragen of uh, alle bidders hier komen weer, voor, weer komen staan. Kom maar gewoon hier vooraan staan. Dank u Jesus Dank u. Dank u, vader. Jezus, ik la mandala Maar ik geloof wat God wil doen is. ons in alle rust vrijmaken. van alles wat ons bedrukt. En in Jezus' naam verklaar ik dat er hier rust zal zijn. Ook in onze gezinnen. We danken dat we in uw bescherming zijn, vader, heer. Maar ook in Jezus' naam, heer. Laat geen duisternis meer kunnen blijven staan, heer, voor uw aangezicht, vader. Als er hier iemand is die op wat voor wijze dan ook ervaart... Te veel ruimte te hebben gegeven aan Amalek, aan Satan, aan de aanklager, aan de tegenstander in zijn of haar leven. Dan kun je zo naar voren komen. En dan wordt er, word er, word er kort met je gebeden. Ik geloof dat God in, in grote blijdschap hier dingen wil gaan doen. Het kan, zijn, gewoon iets, het kan zijn dat je bang bent. Dat je denkt, van ik ben, gewoon, ik ben eigenlijk... Geïntimideerd door de tegenstander. Maar het kan ook zijn dat je dingen moet beleiden. Zonder van occultisme, zonder van onreinheid, waarvan je weet, dit is meer dan gewoon. Jezus is hier. En ik geloof dat het licht zo sterk is. De duisternis zal verdwijnen. Heel simpel. Vader, we roepen u aan, Heer. We danken u, Heer. Voor uw grote liefde, Heer. U bent zo lief en zo trouw, Vader, Heer. We danken u, Heer, dat u, u. U bent zo genadig, Vader, Heer. Heer, en als we naar u toe rennen, Vader, u staat met open armen te wachten, Vader, Heer. God, in Jezus' naam, Vader, we danken u, Heer, dat u ons de ogen openmaakt, Heer. Dat we geen spelletje spelen, Vader, Heer. Heer, dat het niet onschuldig is hier te spelen met duisternis, te spelen met zonde. Heer, we danken u heer, dat u het laat zien, vader, heer, in Jezus' naam, heer. We danken u dat u dat doet omdat u ons vrij wil hebben, heer. Heer, omdat u liefde bent, heer. Omdat u liefde bent, vader, heer. En omdat u zegt, de tijd is voorbij. De tijd is voorbij. Dat zomaar al die dingen kunnen doorgaan. U bent hier. En u maakt ons overwinnaars, vader, in Jezus' naam. Dank u wel. En laat ieder die niet in overwinning staat, vader, vandaag in die positie komen. Door vrede met u. Door geloof en vertrouwen. Zonder angst. Zonder angst voor de vijand. U te mogen dienen. Alle dagen van ons leven. Amen.